0: Hola queridos guillotineros, eh, me gustaría saber si estamos transmitiendo, no tengo idea, eh, disculpen por el retraso, pero um, por supuesto que me ofrecí yo a, a perillar y eso es eh, eh, muerte y destrucción. Eh, 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 quiero ver si puede aparecer Tamara, si nos escuchamos.
1: Hola, buenas noches. ¿Sí, me escucho? Ahí sí. Estamos... Ok, entonces.
0: Listo, y, y vamos a ver si está Mary o si va a aparecer en un rato más. Hola, Mary.
1: Esto es como el juego no, de la Ouija, así no. a ver si <ríe> invocamos los espíritus de la Mary. Sí, terrible. Hola, ¿me escuchan? Estoy un poquito mal de internet, así que voy a estar como vos. Estoy acá, hola a todos, hola a todas, hola chiquillas, siempre nuestras peripecias de técnicas, yo creo que son parte de nuestro programa. Buenas noches, bienvenidos a Seminas. Las chiquillas hoy día van a tomar el control, así que voy a estar atenta acá escuchando. Dale, Cata.
0: Ya, veamos. Seamos, seamos. Se comprenderán público que yo eh, esto me, me pone mal, entonces me pongo muy nerviosa. Y el otro día, ¿te acuerdas, Tamara, que, que estaba roja, así como que me sube la presión? <ríe> los, los casi 40 años. A ver, déjenme ver si logro coordinar imagen. Bueno, el capítulo de hoy eh, vamos a abarcar. Por fin, el tema que está en boca, porque por supuesto es muy importante, la contingencia del país está marcada por la nueva constitución. Eh, ya se entregó el documento original hace la semana pasada, creo. Ya no recuerdo bien. Y entonces nosotras vamos a hacer el análisis de... Eh, cómo se ven los derechos de las mujeres, si están garantizados eh, o si no están garantizados y, y cuáles eh, caminos dejan abiertos para que efectivamente eh, las mujeres tengamos algunos de, de los derechos por los que se ha peleado tanto desde el movimiento de mujeres, como siempre bien dice Tamara. Bueno, eh, hay gente como Fernando Batia, que siempre dice que la Constitución es algo así como la casa de todos, ¿ya? Eh, eh, si nosotros leemos, yo no sé si ustedes, eh, los auditores, han leído la nueva Constitución, pero lo que se ve es, eh, casi para uno que no es leguleyo, una declaración de, de principio. ¿ya? Ahora, eh, es cierto que la Constitución en sí misma no contiene ninguna normativa y que es, un, es, es la Constitución en sí un sistema de normas y luego sobre esas normas es que se va a, legis a legislar y se podrá regular el ejercicio de los derechos se han prometido. Entonces, vamos a tratar el día de hoy el, la paridad, ayúdame Tamara, el aborto
1: y el sistema eh, social de, de seguridad, algo así se llama, ¿no? sí, de, perdón. Sistema, no, no recuerdo bien, social, ah, social, de
0: social de cuidados, cuidados, de cuidados.
1: ¿sí? ahí está, de cuidados, me cuesta eso, pero por ahí va la cosa.
0: Déjame ver, comprenderán que la pausa, me cuesta verla aquí con el celular, es en la mano. Listo, voy a hacer una pequeña presentación de lo que sería la, la, la paridad. Eh, bueno, lo que dice la Constitución es que el Estado va a garantizar que tanto en la administración pública eh, se asegure la paridad, pero la paridad no, no solo entendiendo la inclusión de las mujeres, sino que cada vez que se habla de las mujeres, de la, su inclusión eh, y su participación, eh, también están la, los otros eh, géneros representados. Disculpen, ya no me acuerdo, la, las nuevas eh, identidades de género. Entonces, las mujeres que vamos en ese espacio también eh, parece que es como de un conjunto de, de los oprimidos en el sentido eh, cultural y que tiene repercusión efectivamente en, en, la, en la práctica, y se ve en la política, por ejemplo, donde ha costado que, que entren más mujeres eh, al Parlamento, por ejemplo.
1: Entonces
0: me gustaría, Tamara, que eh, nos dijeras algo sobre la paridad.
1: Sí, mira, yo la verdad encuentro que es una, una situación... Primero quiero hacer una prevención. Antes que empecemos como todo este episodio, porque es muy importante eh, para nosotros analizar, tener una visión, digamos, y una voluntad crítica siempre frente a cualquier, cualquier fenómeno de la vida y entre ellos lo que pasa en nuestra realidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay una eh, relación muy cruzada y muy polarizada sobre hoy día en, en no solamente las mujeres, digamos, sino que como sociedad transversalmente lo que está sucediendo, digamos, una especie de confrontación entre el apruebo y el rechazo, como si fuese, digamos, una, una, una polaridad que no permite ninguna discusión. Entonces hay muchos compañeros que cuando uno empieza con una visión y una lectura más profunda acerca del texto, del nuevo texto constitucional, eh, tienden a decir que, eh, qué sé yo, como que si el prueba fuese eh, la, la, el quid del asunto, cuando en realidad acá hay que dar una lectura acabada, profunda, insisto, antes de empezar a invalidar toda la discusión, porque no dice el socialismo, porque no se renacionalizó el cobre, ni nuestros recursos naturales, porque no es esa la discusión. Este es un proceso que está, primero, que fue una salida después del acuerdo por la paz, y por lo tanto estaba, digamos, de alguna u otra forma amarrado, a la conducción o la tutela que podía dar, digamos, el sector que temía, que es el sector de la burguesía. Nosotros en este programa hablamos las cosas como son. La derecha es una parte, una parte de la representación política de la burguesía, pero hay partidos que también hoy día eh, colaboran y gobiernan para la burguesía, como fue el caso del Partido Socialista, y seguidos, digamos, por el Frente Amplio, también eh, con la genuflexión a veces del PC, digamos, frente a ciertas votaciones. Entonces viene este proceso de la convención donde por primera vez se hace una, un, un, un evento, digamos una, una convención que trae la paridad por primera vez en Chile y en Latinoamérica y que fue muy bullado digamos el asunto de la paridad Respecto de eso nosotros tenemos que tener claro una discusión, primero la política o la orientación de la paridad, cierto, viene desde desde el año 95, a, a, más precisamente en el año 92, digamos, cuando en Europa las exministras y las ministras se eh, juntaron, digamos, para analizar en un encuentro cómo eh, y empiezan a apodar esta um, este nuevo cuño, digamos, la, la acuña un nuevo término que es la democracia paritaria con la finalidad justamente de tener una participación más equilibrada en toda la institución entre hombres y mujeres. Eso, digamos, ese concepto de democracia paritaria después se concretiza en Beijing, ¿cierto?, en 1995, donde se juntan las mujeres de las Naciones Unidas y justamente proponen que la administración pública debiese ser, debiese haber una participación equilibrada entre mujeres y hombres, porque esto podría lograr un mundo más justo y equilibrado para todo el mundo, para todo el mundo, tanto para hombres como para mujeres. Entonces aquí viene la primera discusión que es como un poco le da el carácter también a, la, a lo que nos interesa. Es cierto que las mujeres, y yo creo que aquí nosotras no nos oponemos, por el contrario, incentivaremos todo el tiempo a que las mujeres ocupen no solamente los cargos públicos, sino que la, los cargos de representación en la clase trabajadora, el sindicato, la junta de vecinos, la, las organizaciones que existen, o las asambleas, organizaciones que existen, digamos, de, de hecho o de derecho, para incentivar nuestra participación. Ahora, la cuestión de fondo tiene que ver, digamos, con, con qué institucionalidad entran las mujeres o al servicio de quién esta institucionalidad está armada. Y aquí viene una discusión. Y esto sucedió, digamos, voy a tomar un ejemplo de la convención. Una de las compañeras, eh, Gloria Pinto, me, me, me parece que se, se llama, sí, la, la compañera Gloria Pinto, en la zona norte, no quedó, digamos, porque la compañera, eh, a pesar de su alta votación, se tenía que ceder el cupo de paridad a un compañero que venía, digamos, dentro de su lista. La diferencia era que Gloria Pinto sí tenía un proyecto político, digamos, eh, clasista, con, con distintas, digamos, propuestas, y en general asumió un hombre donde la, la, los independientes estuvieron como bastante dubitativos frente a muchas normas, dictaciones de normas, votaciones, porque no tenían un proyecto político acabado de fondo. Entonces, cuando nosotros tomamos la discusión de la paridad, es una discusión formal dentro de la institucionalidad, muy formal, porque en realidad, si nosotros consideramos que dentro de la representación de mujeres estuvo Marcela Cubillos, Estuvo la Teresa Marinovich, estuvo, qué sé yo, hay muchas mujeres que, que de derecha o mujeres del Partido Socialista, la, la Patricia Politzer, muchas eh, mujeres que entraron digamos en esos pactos, pero no representaron los intereses necesariamente de las mujeres, representaron los intereses de una clase y es la clase que detenta el poder. Por lo tanto, todas las votaciones estuvieron supeditadas, ya la derecha tenía un cupo asegurado, más el comportamiento de, lo, de las votaciones del de, de sector del Partido Socialista, eh, eh, incluido algunos independientes, digamos, o del, del FA, que votaron. Por decir, el Partido Socialista y el FA votaron juntos con los del rechazo, si quieren así decirles, ¿cierto? En eh, la mayor parte de los proyectos más importantes que se iban a discutir o las normas más importantes que se iban a discutir en la convención. Por lo tanto... Insisto, en la primera parte, este principio de paridad que aparece en la nueva Constitución y que pareciese de alguna u otra forma como un espejismo es muy avanzado, de alguna u otra forma no deja de pesar que quien representa eso, hay intereses de clase o en beneficio de quién van a representar en las instituciones. ¿Se entiende? Eh, eso... Esa es mi discusión, digamos, con la paridad, que es una, una, un, un principio que hoy día está en estos gobiernos feministas, progresistas, pero es un principio que justamente no toca ni conglomera, digamos, el gran interés de, la, de las mujeres, porque finalmente hay muchos de, de nuestras luchas, de, de nuestras reivindicaciones, que no están representadas porque justamente lo frenan mujeres de la clase que de la clase que detenta el poder. Entonces esa es la primera discusión. No sé si un poco estás de acuerdo a tu cata o si disientes por ahí te, te cedo para que continuemos con, con esto de la, del nuevo texto constitucional, el texto ya armonizado, ya acabado, digamos, que está incluso que lo venden en todas partes.
0: Precisamente yo tengo por acá mi, mi copia del, de la nueva constitución comprada en la calle eh, por un módico monto de 3.000 pesos. Eh, bueno, quisiera leer los dos primeros artículos, eh, o el primer artículo y sus dos primeros incisos de esta Constitución, eh, donde el, el capítulo 1 dice principios y disposiciones generales. Entonces, se presenta esta Constitución, diciendo que Chile es un estado social y democrático de derecho es plurinacional intercultural regional y ecológico y el inciso 2 señala se constituye como una república solidaria su democracia es inclusiva y paritaria Re reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Aquí ya eh, parte diciendo, o sea, ya en la, primer, en la declaración de principios aparece la palabra eh, paridad. ¿Ya? Eh, sí, siguiendo la línea de lo que tú decías, Tamara, eh, coincido completamente. Eh, y quisiera profundizar en, como históricamente, cómo se, cómo se ha dado el giro de la lucha de mujeres a este movimiento feminista eh, que se queda en lo puramente sexista, en lo puramente cultural incluso, y, y deja de lado eh, la, digamos, las desigualdades económicas y que son precisamente... Las, las principales problemáticas que afectan a la mayoría del, del país. Entonces, eh, tenemos que, en el contexto de posguerra, a mediados del siglo XX, eh, se trata de ordenar al capitalismo y se hace a través del estado de bienestar. Y yo, sí, precisamente leo la Constitución y cada palabra... Cada artículo eh, apunta hacia allá, digamos que, que trata de apuntar hacia un estado de bienestar a la, a la europea. Y eh, bueno, en ese contexto de posguerra, donde aparece el Estado como un ordenador y que viene a, digamos, a garantizar algunos derechos, eh, las feministas comienzan allí a criticar esa visión puramente economicistas, critican eh, que la izquierda, incluso el, el marxismo, eh, que ha sido muy criticado por las feministas, se queden solo en, como en la lucha de clases, en, en, la, en las contradicciones económicas, y hablan de otras opresiones también, que no son económicas y que tienen un carácter más bien cultural, cultural, eh, bueno, pero práctico también, ¿cierto? Eh, como la violencia dom doméstica, la agresión sexual, eh, la opresión reproductiva. ya Más rato vamos a hablar también sobre el aborto. Y yo te puedo decir que nosotras no podemos, yo creo, no concordar con que estas luchas son importantes. Eh, efectivamente, históricamente, el machismo... Eh, nos ha asignado roles solo por ser mujeres. Eh, o sea, hay un estereotipo allí de mujer con el que siempre se, se debió cumplir. Eh, y, pero finalmente, esta visión o el centrar centrarse en ese tema, que podría haberse eh, integrado, al tema económico, a la crítica económica, al, al capitalismo en, eh, en las distintas fases, en las fases actuales por donde ha ido pasando. Eh, pero resulta que la cuestión de la identidad de género ha hegemonizado todo el discurso del movimiento de mujeres y tenemos este, este nuevo feminismo que es sumamente sexista. Eh, aparentemente intentaba a través de la crítica eh, cultural al machismo eh, pretendía apuntar a una igualdad ¿cierto? a, a no hacer diferenciación de, de derechos o de, no sé, de protagonismo de también esta mayor participación de los hombres en la política de tener por ejemplo cargos de jefatura en el mundo privado eh, pero finalmente, como decía, el feminismo se queda allí, en el tema de la identidad cultural, olvida los temas económicos, y ese es un problema sumamente grave, sobre todo en tiempos en que el capitalismo, en su fase neoliberal, ha precarizado profundamente las condiciones laborales, eh, ha empobrecido a las familias, y, y entonces uno dice, bueno, el, el feminismo que, cuál es su función hoy frente a esta problemática mayor eh, y entonces yo podría decir en ese sentido que si bien el, el feminismo en el último tiempo ha sido considerado como el movimiento más revolucionario, incluso el que casi que lleva la bandera la vanguardia de digamos de estos procesos revolucionarios por decirlo así, eh, pero me parece que cuando se habla, por ejemplo, de la paridad, como bien tú decías, eh, Tamara, resulta que terminan entrando, efectivamente, mujeres al parlamento, a, estos, a, estos, a estas entidades de poder, pero eh, perjudican, nos perjudican perjudican a las mayorías, perjudican a los trabajadores y perjudican a las familias. Entonces, al parecer, que el feminismo esté tan centrado, tan centrado en el tema de la identidad de género, yo podría decir, y más adelante eh, quisiera volver sobre este tema cuando hablemos del, del trabajo remunerado, eh, entonces parece que el neoliberalismo funciona perfectamente con estas demandas. ¿Ya? en realidad ya este feminismo con estas demandas de identidad de género no logran, eh, no conflictúan al neoliberalismo y por el contrario, eh, podríamos decir que hasta favorece que los grandes poderes económicos continúen eh, oprimiéndonos y ahí sí que oprimiéndonos eh, materialmente a todos los trabajadores, a todas las familias eh, porque ocurre este fenómeno que muchas veces desde la izquierda hemos mencionado, que es que este sexismo eh, nos ha dividido a hombres y mujeres. Y esto se ha visto en organizaciones, tanto en partidos políticos, eh, partidos políticos nuevos, como también en las asambleas de vecinos. Es, es, eh, se ha visto como las mujeres... Eh, Muchas veces de, acallan las voces de, de los hombres y cualquier gesto, cualquier acto es visto eh, como machista y por lo tanto no se permite que los hombres sigan teniendo una voz válida dentro de la organización. Y yo siempre bueno doy el ejemplo de que si al neoliberalismo, al capitalismo le molestara tanto la cuestión de la identidad de género, no veríamos a ninguna de las grandes marcas de cualquier producto, ya sea de, de telecomunicaciones, eh, a mí que me gusta mucho el maquillaje, lo veo también eh, en el maquillaje, las paletas de sombras con el arco iris, si molestara tanto eh, esta lucha por la identidad de género, las marcas no harían publicidad con ella. No sé, sea, Mary, si quieres entrar o
1: Tamara. No sé si la Mary quiere aportar, pero solamente yo haría en, en lo que tú eh, dijiste respecto de, del feminismo, es cierto la crítica que hacen, la mayor parte de las veces, crítica que no comparto en absoluto, que no comparto, porque, eh, y yo no voy a hablar de izquierda, voy a hablar de sectores revolucionarios que eh, tuvieron desde muchos años atrás, digamos la preocupación de la opresión que vivía la mujer y no solamente una, una preocupación que se expresa, digamos, en un programa político que finalmente son las mujeres bolcheviques, ¿cierto? las que llevan adelante y que lo hemos repetido hasta el carajo aquí en, esta, en este programa sino que también en la tercera internacional ¿cierto? el, el, el departamento de mujeres qué sé yo, hay, hay toda una, una lectura, pero no solamente son expresiones orgánicas sino que eh, en principio también el marxismo tuvo una preocupación teórica profunda por analizar el aspecto de la opresión de la mujer y como tú dices el problema del femi feminismo que yo hago la diferencia y soy majadera una cosa es el análisis cierto la, el programa que se puede desprender de las necesidades de la mujer de la clase trabajadora y de la mujer también en, en, en los aspectos generales, hasta de la sexualidad. Pero otra cosa es el feminismo que como ideología tiene un límite, porque al centrarse justamente en las diferencias, eh, apunta aspectos que son generales solamente y, y, y llegan hasta hipo. O sea, paridad. ¿Sí para quién? ¿Para compartir con las mujeres de la burguesía? Sororidad para quién con las mujeres de la burguesía, ¿se entiende? O sea, hay el, por eso insisto, siempre tenemos que ser tremendamente cuidadosas en que el movimiento de mujeres es una cosa y el feminismo es otra, es una expresión, una parte solamente de aquel gran movimiento de mujeres que, que engloba, digamos, eh, cosas de distintas variantes que pueden ser de orden económica como pueden ser meramente respecto de la opresión que nosotras vivimos y que sí eh, eh, experimentamos, digamos, dentro de una sociedad esencialmente machista, pero también capitalista. No es una abstracción, el, el machismo no existe porque sí, el machismo no está, digamos, eh, como un un valor puesto, un tipo de moral, ni un digamos, es una opresión que se combina justamente con la gran opresión de clase que nosotros vivimos, que es la primera y la más fuerte. Entonces no son criterios economicistas, eso es, eso es, eh, es falso, digamos, para lo que afirman las compañeras. Eso, no sé si la Meri quiere entrar ahí para polemizar también.
0: parece que la perdimos. Yo quiero disculparme con, con el público porque eh, estoy transmitiendo desde mi celular y entre, como diría la ministra del interior, he estado eh, a puras chambonadas, entonces, y yo tengo muy mal pulso, así que estoy afirmando eh, hace haciendo maniobras circenses eh, para afirmar el, el celular, porque sepa Público querido que tampoco fui capaz de, de usar el notebook. Estoy súper cómoda con el celular. Eh, bueno, ya que Mary eh, está callada, eh, pasemos al segundo punto, ¿se parece, Tamara? Y vamos con el aborto. Y ahí yo la verdad es que... Eh, te voy a ceder la palabra.
1: Mira, en realidad la, el, el texto armonizado contiene, digamos, una reivindicación que es muy justa y por la que estamos eh, gran parte de las mujeres, y eso lo han demostrado las, las movilizaciones enormes, ¿cierto? Dos millones de mujeres, qué sé yo, donde una de las reivindicaciones centrales era justamente el aborto libre, gratuito, qué sé yo, educación sexual, integral, ha sido una pelea justa también que han dado las secundarias, eh, principalmente este año, ¿cierto? El inicio del año escolar, vivimos varios episodios donde las secundarias se movilizaron justamente para reivindicar eh, una educación sexual integral y en contra, digamos, de esta educación eh, machista que se da eh, de los colegios y hubo movilizaciones de las carmelianas, ¿cierto?, contra eh, los del liceo 7, qué sé yo. Es una reivindicación histórica de las mujeres. Ahora, para enfrentar la discusión, y no solamente del aborto. Por eso yo, yo creía, eh, Cata, que a lo mejor miráramos el conjunto de las demandas de mujeres más que ir punto por punto. ¿Por qué? Hay un defecto, siempre hemos repetido acá, los derechos democráticos, cierto Aquellos derechos como el del aborto, eh, todos los derechos digamos, que se consideran como derechos sociales, y lo hemos repetido hasta el cansancio, bajo el sistema capitalista no van a ser cumplidos en totalidad, van a tener un carácter transitorio, como lo abordamos el programa pasado, lo que estaba pasando en Estados Unidos, ¿cierto?, y eh, se quitan, o sea, se dan y se quitan, se dan y se quitan, dependiendo de, 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 de cada gobierno. Y por otro lado, digamos, también son a veces distorsionados. Se dan con, con una parafernalia retórica, pero en el fondo no van o son insuficientes justamente para cumplir en su, en su totalidad y en su cabalidad. Es un problema histórico que no ha resuelto ninguna sociedad en, en términos capitalistas en su profundidad. Y hemos tratado también en este mismo programa sobre justamente eh, que aquella, aquel programa que reunía todas las conquistas democráticas de las mujeres, lo habían cumplido, digamos, las mujeres bolcheviques con la dictación del primer código civil después de la revolución rusa. Esa discusión es muy interesante porque nos enseña en la práctica todo aquello que, eh, o aquellos derechos democráticos que en algún momento eh, bajo una sociedad capitalista nosotros podemos perder. Y en ese sentido, yo no desglosaría punto por punto porque sí me parece interesante, contiene, digamos, justamente este nuevo texto, un, un apartado que trata sobre los derechos sexuales y reproductivos, que se entiende también con, con el aborto, y por otro lado, eh, también contiene, digamos, el Sistema Nacional de Cuidados, que es una, un problema también que, que hay que abordar de las mujeres, porque hoy día son justamente las mujeres quienes se hacen cargo de una responsabilidad social que no cumple el Estado, no lo cumple. Por ejemplo, el cuidar, digamos, a los, al, al, al adulto mayor, hacerse cargo de los padres, hacerse cargo del tío que está enfermo, etcétera. Pero eso es porque el, el sistema social nuestro, las pensiones son insuficientes, los viejitos, ¿cierto?, no reciben un... un no hay casas así como para, para que se cuiden, qué sé yo. Son reivindicaciones súper justas, muy necesarias. ¿Por qué te digo, Cata, que yo... Pienso, y, y voy a hacer que esa, además de nombrarlo y que la gente pone, ¿cierto?, en los, en, en los tweets, en los memes que hacen, en esos ingenios. Sí, es que la, el derecho al aborto estaba garantizado, en la Constitución del 80 no. El Sistema Nacional de Cuidado está garantizado. En la Constitución del 80 no decía nada respecto de eso. Sí, hay muchas cosas que la Constitución del 80 no decía. Pero aquí viene la discusión crítica, que llamo yo, la discusión de fondo, y ahí eh, podemos, digamos, desglosar gran parte. No solamente que estos derechos en realidad no están garantizados porque bajo el sistema capitalista son distorsionados, eh, eh, transitorios, parciales, etc. El gran problema de fondo de esta constitución, que en realidad son varios, hay unos que son más importantes que el otro, no estableció un mecanismo de financiamiento para garantizar dichos derechos. No hay. Cuando se perdió la discusión de la norma para la renacionalización de los recursos, se perdió la oportunidad histórica para justamente tener que solucionar no solamente el problema de los derechos de las mujeres, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho, eh, todo lo que nosotros llamamos derechos sociales, ¿cierto? el Incluso está del medio ambiente, incluso está aquello. Sin embargo, eh, no solamente depende del financiamiento, también depende de la, de la... Eh, interpretación de la norma, cierto, que en el sistema judicial nosotros sabemos cuál es la interpretación de la norma que pesa, que tiene un carácter de clase profundo y que hoy día el sistema judicial, digamos, no está tocado dentro de esta de, 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 de esta nueva constitución. Había temas sobre los que no se no se pudieron tocar, no se tocó la fuerza armada no se tocó este patrón de acumulación de riqueza que viene siendo el saqueo del cobre y de los minerales que no, que se van, digamos, en el concentrado de cobre eh, no se tocaron muchos aspectos no se toca la justicia, no se toca las fuerzas armadas no se tocan pero aquí viene el tercer problema, Cata y yo eh, quiero ser súper eh, clara al respecto el gran problema de todos aquellos derechos es que no están garantizados, están en orden nominal solamente. ¿Y por qué digo nominal? Porque incluso si, si gana la prueba, pongámoslo en el caso que yo creo que es lo que va a pasar, digamos. O sea, hay una, un, una marea de gente a pesar de los, de los bots y de la derecha, que yo creo que eh, el nuevo proyecto constitucional contiene muchos aspectos que a la derecha igual le sirven. O sea, ya el texto de la Constitución del 80 no le servía para normar una cantidad de cosas que vienen expresas en esta Constitución, fundamentalmente. No toca el sistema de explotación, no toca el patrón de acumulación de la riqueza, no toca la fuerza armada, no toca muchas cosas. Y lo que toca va a ser, y creo que tú te habrás dado cuenta cuando leíste el texto armonizado, que cuando de habla de derechos, primero, hay mucha cantidad de reconocimientos. Reconocimientos no son derechos. ¿Ya? Esa es, es una discusión importante también. Por ejemplo, reconoce que los profesores son una parte qué sé yo Es un reconocimiento. No implica, digamos, un derecho en sí. Ahora... No solamente esos reconocimientos, sino que el sistema o el mecanismo, la trampa, la trampa que estableció este texto constitucional es que de ganar el apruebo incluso, quienes van a dictar las leyes para que se cumplan estos derechos o pueden transformar, reformar, ¿cierto? Todas las leyes va a ser este Parlamento, de aquí al 2026 que tenga la obligación de concretar todos aquellos derechos sociales o de transformarlos y yo creo que lo que de revertirlos también y por qué digo revertirlos si ustedes se fijan la composición de la cámara cierto ya viene siendo eh, casi una cosa endémica, la, el 50% del Senado, por ejemplo, está dominado por la derecha. El, el nuevo sistema, el que cuando tengan que votar, digamos, eh, los Boric y todo eso, digamos, que son los que van a ser... O sea, por decreto presidencial solamente toca una cantidad de materias que puede nombrar el presidente. Por ejemplo, el presidente no, no puede eh, dictar norma ahora con este texto armonizado por ejemplo, sobre la renacionalización de los recursos. No sé si ustedes recuerdan la discusión con Julián Alcayaga, que decía en la Constitución del 80, ahí en el artículo 33, cierto, decía que era facultad del presidente o dominio del presidente poder dictar decretos supremos, qué sé yo. Ahora las limita a 20, esas facultades. Entonces, dentro de ellas no puede eh, dictar nada, digamos, respecto de la renacionalización del cobre, porque no está en las facultades en esas 20 limitaciones que pone este texto armonizado entonces esas discusiones van a pasar por este parlamento y este parlamento compuesto por un 50% por ejemplo de, de, en la cámara del senado por, por la derecha más la democracia cristiana más el partido socialista ninguno de ellos que tuvo problemas de votar digamos con el, el rechazo o la derecha de conjunto van a garantizar nada no van a garantizar nada Aquí los textos, los textos de los derechos están nominativos, pero es este Parlamento el que tiene la facultad para justamente un mecanismo insólito, por lo demás. Justamente este Parlamento tiene la obligación de poner las leyes o de reformarlas o de transformarlas. Es decir, si ingresamos, por ejemplo, el, eh, ya queda en el, en, en el texto aprobado después del 4 de septiembre y si a la derecha del Senado... La burguesía, finalmente, donde se alinean los partidos como el PS, como, eh, qué sé yo, la misma democracia cristiana u otros que están en el Senado, pueden hacer las transformaciones que quieran. que quieran? Y lo que estaba nominal se va a transformar o se puede revertir. Y para ello establecen el mismo sistema de quórum, casi el mismo, porque hay excepciones, pero finalmente da lo mismo. decía eh, Para algunos son los dos tercios... Y para otros corren los cuatro séptimos. Entonces Atria, que fue el hábil, el segundo Jaime Guzmán, ¿cierto?, que eh, impuso esta, esta normativa, esta facultad para el Parlamento, dice, ay, pero son cuatro séptimos, se puede dialogar políticamente, no es lo mismo que la constitución del 80. Mentira, mentira. Lo hicieron en la convención, lo van a seguir haciendo en el Parlamento. No existe la voluntad política para concretizar, yo creo, eh, ningún derecho, no existe hoy día esa garantía que supone la gente un texto constitucional. En el fondo, lo que quiero decir es que lo que se va a aprobar o se va a rechazar, el, aunque yo creo que aquí no entra la discusión del rechazo, pero lo que se va, el texto que está puesto, digamos, para plebiscitar, es un texto, un borrador, finalmente, porque todas las facultades para transformarlo están en ese parlamento por eso te decía yo que esa discusión sobre el mecanismo bajo el cual se va a llevar a cabo este texto armonizado es más importante que la cantidad de derechos que puedan ser nominales en este texto no sé si se entiende
0: Sí, clarito oye tengo que, hasta mi, la yema de mi dedo no funciona para activar el micrófono el, el, bueno, en el celular, ya es una cosa terrible. Eh, sí, a ver, voy a leer el, el artículo que habla sobre los derechos sexuales y reproductivos. es el artículo 61. Eh, mira, voy a leerlo con su con sus incisos. Toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. Inciso 2. El Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencia y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. La ley regulará el ejercicio de estos derechos. El Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria estos derechos. Yo creo que queda la puerta, la puerta abierta en todo caso para que hayan instituciones eh, de salud que, que no vayan a, a hacer abortos, digamos. Eh, entonces, claro, me parece que el, eh, está la declaración muy bien en, en principio, pero eh, como todo esto se, lo, como se lleva a cabo, es a través de leyes y si las leyes van a estar hechas por un parlamento que sigue representando a los poderes económicos eh, o a las familias que aún siguen siendo conservadoras en este país entonces eh, todo este discurso tan bonito no, no sé si vayamos a sacar tanto en limpio eh, y me parece eh, Sumamente atinado de tu parte el, el decir que no, no tratemos por separado el aborto con el tema 3 que trataba sobre el, el sistema de cuidados. Eh, bueno, el, el término que usa, eh, este, digamos, eh, todos los que promueven este, este estado y con perspectiva de género, eh, han usado este término que es un sistema nacional de cuidado y eh, agregan la importancia de la remuneración del trabajo de doméstico. Entonces yo, yo eh, insisto nuevamente en esta reflexión de que finalmente un sistema nacional de cuidado que yo creo que apunta eh, a conformar un estado como un estado de bienestar eh, y el tema de la remuneración del trabajo doméstico vienen en realidad a prestarle un salvataje un salvavidas para, para el neoliberalismo y la crisis actual eh, eh, yo creo que nosotros no podemos eh, no estar de acuerdo eh, con que los cuidados, creo que lo hemos dicho en otros programas, los cuidados y el trabajo doméstico eh, deben colectivizarse ¿ya? Eh, y no estar a cargo, no estar a cargo de, las de las mujeres.
1: Pero léelo bien ahí en el es, no queda así de explícito porque de hecho no. la norma que, que la María Rivera presentó era justamente eh, apuntaba la socialización, primero a reconocer que el trabajo doméstico no es una responsabilidad de las mujeres, el gato bello. <risa> Segundo, que justamente había que socializar el trabajo doméstico, es decir, hay una una responsabilidad ya social y se implementan tal como hicieron, digamos, las mujeres bolcheviques. Había un, un eh, estaban las guarderías, digamos, eh, se, se construyeron guarderías, lavanderías populares, la, las granjas, qué sé yo, todas esas cosas que, que yo insisto, a ¿eh? nosotros también los trabajadores del, del Cordón Vicuña Maquena proponían justamente para la mujer, para los que dicen o las que dicen que desde la izquierda revolucionaria nunca se han preocupado. Mentira, mentira, porque eso estaba en el, en el programa de, de ahí, de los trabajadores. Estaba la socialización del trabajo doméstico, estaba el derecho al aborto. Eh, y esa socialización, lo que hace desde mi punto de vista, por eso quería que, que si podías leer bien, porque se entiende que algo así como compartir recuerdo del texto, eh, las labores domésticas. Ahora yo creo que tienes razón tú cuando apuntas a lo central, esto es el pie para el trabajo doméstico, la remuneración del trabajo doméstico. ¿A qué precio? ¿Es igualdad en la explotación? ¿Es igualdad en, la, en, en un salario miserable? Hoy día la Fundación Sol, justamente yo les comentaba a ustedes anteriormente, sacó digamos un, una noticia que me parece justamente a, a, atingente para representar o explicarle a la gente qué es lo que es la explotación. La explotación, hemos dicho, no es si tú te sientes más o menos degradado por el patrón de tu empresa, sino es la cantidad, cierto, el valor que se adjudica en ellos, la, que hacen una apropiación del valor que genera tu fuerza de trabajo. Entonces la Fundación Sol decía, de ocho horas laborales, el trabajador, ocho horas diarias, digamos, el trabajador en tres horas... Eh, son, digamos, para su salario. Cinco, el resto, son la plusvalía, digamos, para el patrón. O sea, son ganancias para el patrón. Entonces, cuando planteamos la remuneración del, del trabajo doméstico, ¿a, ¿a qué precio lo estamos... Y, ¿A qué precio? Al, al, ¿Al mismo nivel de salarios miserables del propio trabajador mientras los empresarios se llenan los bolsillos? ¿Cuál es la idea de, del sistema de, de la, del reconocimiento del trabajo doméstico? Como que si fuese una labor de las mujeres, una carga de las mujeres, por principio. No se lucha contra la esclavitud del trabajo doméstico, contra la concepción, digamos, de que tiene que ser la mujer la que asuma las tareas del hogar. Por el contrario, las reafirma y las valoriza, y las va a valorizar en términos de precio al mismo salario miserable que pueda tener cualquier trabajador de este país. Pero peor aún, Cata, para hacer así como más, más dramático <risa> el me asunto, sorprende, me sorprende que una de las discusiones generalmente que ponen las compañeras feministas es que las mujeres hemos sido consideradas propiedad privada del hombre, o sea, que también comparto las relaciones, digamos, sociales que se producen en el en el capitalismo. O Esas relaciones tienen hasta hasta precio a veces. Eh, ha sido, digamos, una un, una pelea desde el movimiento de mujeres en general, no solamente no es patrimonio de la feminista. No es cierto que todas estas demandas son patrimonio de la feminista. Las levantan ahora. Ellas antes estaban limitadas a la, al voto. <coughs> dieron, digamos, distintas peleas el aborto, más parciales, más pequeñas, y digamos, fueron las bolcheviques muchos hace más de 100 años atrás, quienes planteaban todo de conjunto. Entonces no es patrimonio del feminismo, no llamemos a todo feminismo, o sea, es movimiento de mujeres y el feminismo es una parte del movimiento de mujeres. Y eh, cuando se aborda la convención, el tema de la propiedad privada, que por cierto, digamos, eh, no, no es la propiedad ni del auto, ni de la casa que tiene en la playa, sino de la gran propiedad privada. Si lo consideramos como un principio para las feministas, ¿por qué votaron en contra? ¿Se entiende o no? ¿Por qué votaron en contra justamente de una norma que iba en función de abolir esa esa y expropiar, digamos, para colectivizar esa gran propiedad privada. Porque esa era la, la, la finalidad, digamos, que tenía la, la norma. ¿Por qué votaron en contra? Entonces no, no se comprende esta contradicción. Finalmente terminas preguntando: ¿en beneficio de quién van a ser las normas en las que, insisto, son o se legalizan en estos derechos sociales lo que se legaliza? es en la entrada de privados a esos derechos. ¿Ya? Es decir, hay educación. Sí, todos van a tener, dice el texto, eh, derecho a la educación gratuita y pública en todos sus niveles. Muy bien, perfecto. Pero sigue reconociendo la educación privada. Pregunta. ¿El Estado va a dejar de financiar como hoy, en pos de esa eh, multiplicación, digamos, de la educación para poder garantizar ese derecho, ¿va a seguir financiando las universidades privadas, los institutos y todo, el, hasta centros de formación técnica que hoy día lo hacen? Pregunto. O sea, son, son, son cosas o preguntas genuinas que nosotros tenemos que hacernos justamente en esta coyuntura para analizar la profundidad del texto. porque. Insisto, para garantizar todos esos derechos que hoy día son nominales, va a ser este Parlamento que finalmente dé el texto definitivo. Y yo no creo que la derecha con el 50% de la representación en la Cámara, más la democracia cristiana, más el Partido Socialista, que también son partidos que legislan para la burguesía, vayan a darnos concesión alguna. Si es que, si es que, porque tú planteaste una cosa interesante, ¿ah? ¿eh? Eh, que yo creo que vamos a tener que abordar en, en algún momento. Por ejemplo, eh, el aborto. Las mujeres lo planteamos, las mujeres de la clase lo planteamos por una necesidad. Pero para la moral liberal es un, un acto de individualidad. Son los sectores conservadores de la derecha los que se oponen, pero la derecha no se compone solamente de sectores conservadores. La burguesía no tiene solamente sectores conservadores, también tiene sectores liberales. Y recordemos lo que decía Álvaro Bardón, el que fue cierto eh, presidente del Banco Central en la dictadura. Él decía que eran falsos neoliber neoliberales, porque los liberales de verdad, los liber liberales originales, decía el originario, los libertarios, decía, ¿cierto? Estamos por el aborto, por el uso de la marihuana, por todo. Cosa que es cierta. Entonces, que eh, no a todos hay... Puede que el aborto, digamos, sea una demanda que se plantee para los sectores más liberales de, de, la, de esta derecha, no así para los conservadores, y ahí habría que ver y hacer cálculos. Lo cierto es que ningún cálculo en esa Cámara va a pasar por nosotros. Ya está dispuesto. No sé, ahí planteo, digamos, interrogantes. Tú vas ahí, veo comentarios, no sé si... Tú, Qatar, eres buena para eso, yo no veo ni, ni nada aquí en, la, en las letras.
0: todos los movimientos de, de cabeza que hago, es precisamente el trato de, eh, de moverme yo, de ver mis apuntes y de ver algunos comentarios. Eh, bueno, está nuestro querido Kenin Brighton, que nos acompaña en todos los programas, y, y que me disculpen, pero bueno, ya saben que a las 10 de la noche tenemos eh, el estallido con Ariel Zúñiga o el gordo pitonizo entonces yo creo que ya vamos a ir cerrando pero Mary en alguna parte eh, mencionaba el tema de si el trabajo doméstico remunerado eh, va a ir también para los hombres si quieran realizar las labores domésticas y entonces esta política que apunta a, a reconocer el trabajo doméstico como se dice, reconocer las labores de cuidado eh, al final terminan dejando a las mujeres de todas maneras relegadas a los trabajos de cuidado y al trabajo doméstico entonces por supuesto además yo creo que en en este mundo con una economía tan precarizada, los trabajos además en este país son sumamente precarizados, mucha gente eh, tiene dos trabajos, eh, porque efectivamente lo los sueldos no alcanzan para sostener una familia. Entonces yo creo que incluso esta política va a tener el efecto contrario de que, que van a seguir las mujeres estando en la casa, porque si esta, eh, esta política es solo para las mujeres, entonces, por supuesto que van a preferir quedarse en casa eh, y los hombres son los que van a salir, digamos, al, al mercado laboral. Y, eh, y bueno, también eh, y está el tema de la maternidad, que siempre, como nos dice Mary, eh, parece que hoy día hay como una oleada en contra de la maternidad, porque está, está este cuestionamiento a los roles. Que, eh, que históricamente el machismo nos ha asignado hoy en día también hay un este individualismo que tú mencionabas, eh, también esta, esta cuestión del lexitismo, eh, que es lo que, que sostiene casi este sistema, porque nos tiene tra trabajando, y nos tiene trabajando para ser luego consumidores. Eh, entonces, también está eh, la posibilidad, como nos comentaba Mary en la tarde, eh, que las mujeres eh, prefieran quedarse en casa, porque en general las mujeres prefieren criar. Eh, eso Entonces yo creo que en realidad a lo que se debería apuntar es que hayan políticas públicas que permitan elegir en libertad, en completa libertad, y entonces eh, no hay este juego eh, eh, medio macabro de, de seguir empujando a las mujeres a, a quedarse en, en casa, eh, lo quieran o no, digamos. Eh, y creo que eh, si se pretende entonces colectivizar las labores de cuidado y el trabajo doméstico, entonces, lo que permitiría tener esa libertad de que las mujeres eh, elijan dónde si prefieren trabajar eh, o quedarse en casa, lo que permitiría eh, dar esa libertad es que los sueldos eh, mejoren, aumentar el sueldo mínimo para que de ahí eh, eh, vayan subiendo los sueldos en general y acabar con la precarización del trabajo. Y ahí sí que eh, el Estado podría cumplir un rol importante. Más allá de decir que se va a hacer cargo de todo, porque como tú bien mencionaste, eh, parece que todo este estado de bienestar va a necesitar de un montón de recursos que de, no sabemos de dónde el, eh, el Estado puede
1: sacar esos recursos. Cata, yo... Eh, dos cosas, yo creo que no va en función de un estado de bienestar esta nueva constitución, pareciera, pareciese, pero creo que se mantiene la matriz neoliberal justamente por el patrón de acumulación, qué sé yo, los tratados de libre comercio que, que, que están ahí que van a empujar también a una legislación internacional, incluso para dirimir cuestiones, digamos, que ya han pasado en la práctica. Cuando los, eh, Chile tiene el 70% cierto de eh, la actividad astronómica en el mundo, es decir, la mayor cantidad de observatorios se encuentran en Chile. Ya. Pero los científicos chilenos, los astrónomos chilenos solamente tienen como derecho al 1% de las horas eh, a observación. Entonces, ellos tuvieron un conflicto laboral por eso, tuvieron, digamos, peticiones y lo que eh, el conflicto era, ¿corre la legislación internacional, los tratados y los acuerdos o corre la legislación nuestra? Y fue un embrollo, porque eso justamente va a ser o va a suceder cuando todos los que los tratados, Chile es uno de los países que tiene mayor cantidad de tratados de libre comercio hoy día en el mundo, van justamente a hacer caer la letra, digamos. Si firmamos el TTP 11 que ya hay avance, y que en, en febrero cierto de este año se unió el Reino Unido, qué sé yo, ya no está solo Canadá ahora empiecen a entender un poco Canadá, hay mineras canadienses en Chile, eh, la gira presidencial se inicia en Canadá, no se inicia en el, en, no sé, en Nigeria, se inicia allá. Es decir, por lo tanto, esa es una primera diferencia. Yo no creo que sea una, yo creo que hay una intención eh, de justamente ese estado social de derechos desde las corrientes que estaban en la convención, pues, la, ma la mayoría, no todos, eh, había una, la María Rivera para mí era la única candidatura revolucionaria que había, digamos, y que apuntaba a otras cosas, el resto sí apuntaba a un estado social de derechos, pero la constitución, este nuevo texto armonizado, mantiene la raíz neoliberal, hay cosas que no se tocan y, y no era facultad, de esta convención porque estaba un poco tutelada, cierto, por los mismos eh, de siempre a, a un sistema de quórum también y porque justamente eh, no podía tocar en efecto los tratados de libre comercio. Pero la segunda discusión es que yo creo que todo lo que tú dices ni siquiera mi diferencia y ahí yo voy a polemizar contigo es que para mí no se soluciona con políticas públicas para mí se soluciona con el socialismo y si quieres lo discutimos digamos en otra ocasión más extendida cuando nosotros hablemos de esto, porque de verdad eh, es muy importante esta, esta discusión, es así de profunda digamos, así que eso, no te molesto a ver si la Meri se, se atreve ahí, como veo, solamente MJ en el, ahí en la línea blanca donde aparecen los comentarios
0: oye Está muy activo el chat y me quiero disculpar con el público, es que de verdad que no me entre mis apuntes <ríe> y, y el celular que me tiene loca, la verdad, y me tirita mucho la mano, entonces eh, eh, no puedo, no puedo leer los mensajes, pero hay, eh, también hay una, está eh,
1: interesante
0: porque veo que ha entrado alguien que no es de Ultronia, eh, y voy a aprovechar de saludarla, marcela rosen eh, así que le vamos a agradecer que, que esté acá que esté aportando con ideas distintas de las de nosotros y por el tiempo eh, no voy a eh, eh, aprovechar de llevar esta discusión que súper interesante respecto de las políticas públicas y de la y bueno y, la, y el socialismo Así que, eh, eso, anotémoslo y lo dejamos pendiente, para, yo creo que para el próximo programa ya. que ahí vamos al, al, meollo. Al, al meollo.
1: Claro, la MJ está sí. diciendo, y Boric tuvo que salir a pedir disculpas a las mamás por el postnatal de mierda eh, de emergencia que sacó. Y es cierto, ayer había mucha rabia, digamos, de las mujeres que están maternando, porque en realidad eh, no, o sea... Eh, no sé, pues, hay niños de un año que se enferman, no de los seis meses ¿cachai? no, no, no tenía, digamos o cubre solamente a una parte de las mujeres que hoy día están maternando entonces había, había harta rabia eso en el mundo de las mujeres con, con las medidas anunciadas por Boric, así que ojo ahí podríamos hacerlo en el próximo programa a ver ahí si, si, si nos vamos con esa crítica yo
0: quiero eh... Bueno, contarle al público ya cerrando que tenemos una cuenta de Instagram como programa que es Entre Minas Podcast así todos juntos y entonces eh, vamos a castigar a quienes no son las empleadas del mes así que eh, probablemente <ríe> okay, hecho mucho de menos yo creo que tú también Tamara, la media acá nos hace falta porque además eh, bueno, aparte de venir con otras perspectivas, siempre está muy bien informada, entonces la discusión es, es hace bien concreta, con datos. Eh, así que, bueno, si no puede venir eh, al otro miércoles, recuerde el público que estamos haciendo el programa miércoles por medio, porque estamos en la locura laboral, las chiquillas en las, en las locuras de las labores domésticas y de cuidado. <ríe> eh, Yes, y eso, yo que eh, ando corriendo porque viajo mucho por el trabajo. Eh, eso, dejar los invitados a revisar nuestro Instagram porque yo creo que eh, vamos, vamos también a subir subiendo algunas de, de nuestras opiniones sobre contingencia, así que voy a aprovechar de comprometer en público a Mary para que esas opiniones que ella a veces da desde su Twitter o desde su cuenta personal de, de Instagram, que las comparta con, con todos nosotros. Eso.
1: eso. Oye, una, una última aclaración, ¿ah? eh, que escuché en otro programa, me parece que en el, el que justamente no, nos precede, eh, que Juliana Alcayega había estado en otro programa de Radio Billetina, lo recordamos, Juliana Alcayega estuvo en este programa de Entre Minas. Así que si quieren buscar la entrevista, está ahí en todo lo que la Cata hace, digamos, en nuestras redes, o en YouTube, o en donde sea, lo pueden encontrar. Es muy interesante y yo les recomiendo. A ver si podemos seguir profundizando ese tema también, que es muy interesante.
0: Sí, está, está parte la nueva constitución. Eh, entonces, eh, acuso recibo de lo que dice Tamara y voy a dejar en el Instagram, en la, en la bio que le dicen, eh, eh, el enlace de este programa con Julián Alcayaga. Cerramos entonces, eh, nos despedimos de la audiencia. Muchas gracias por estar ahí, pese a las dificultades técnicas, a los retrasos. Eh, nos disculpamos por ello. Eh, Disculparme yo también porque debe ser terrible estar viendo a alguien que le irrita todo momento la, la imagen. <ríe> y eso, nos vemos en dos miércoles más. Muchas gracias, Tamara.
1: Gracias a ti, Cata. Mary. A ver si la, porque la Mary se está anunciando como para el otro miércoles, así que dice lo prometido, así que si si contamos con su fuerza, vamos el otro miércoles, yo no tengo problema. Así que eso. Yo te agradezco Cata, la paciencia igual, todo, así que me despido desde aquí, Cata cierra el programa yo eh, ella tiene esa misión
0: Bueno, un gusto siempre estar con Tamara en realidad y con nuestra audiencia, yo la verdad es que estaba súper, ya me había amurrado con las dificultades técnicas y, y eso, pero muy contenta de, de poder abrir la discusión eh, con Tamara siempre y entonces nos despedimos y quedan unos tres minutos para que comience el Estallido <ríe> con el gordo pitonizo Ariel Zúñiga. Eh, que vamos a ver cuánto dura el capítulo de hoy. El capítulo pasado duró como más de cuatro horas. Así que si nosotras nos ganamos el premio Fidel Castro Awards, eh, <ríe> La verdad es que eh, Pitonizo eh, se gana como 20 ¿eh? Fidel Castro Awards eh, en su versión platino. Entonces, pedimos. Muchas gracias a todo el público. Chau, chao